0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, podcast disponível em vídeo e áudio no site e na app da SIC Notícias, também no site do Expresso e nas plataformas habituais de podcast. O nosso convidado de hoje, advogado, professor de direito, político, autor de diversas obras, comentador desportivo e conhecido adepto benfiquista. Entre os vários cargos que já desempenhou, foi o presidente da Câmara de Sintra, Presidente do Conselho Superior de Desporto, membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social, Presidente do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão Portuguesa e, atualmente, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica. Na verdade, tem um currículo tão vasto que se fosse lê-lo na íntegra, ficaríamos sem tempo para esta conversa, mesmo antes da mesma começar. Por isso, mais vale irmos diretos ao assunto, hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, Fernando Seara. Fernando, muito obrigado por ter vindo. Um prazer.
1: Estou cá com muito gosto. E só uma nota aí, agora normalmente não se diz, também fui deputado. E, portanto, também fui deputado. Não, Daí lá está, o currículo foi. tão vasto. Não, mas é só como agora por vezes é. Eu fui deputado e não fui deportado. E portanto a nota é isso.
0: Vamos começar pelo Benfica? Parece-lhe bem.
1: É uma boa Benfica, forma de começar. O Benfica é, é o Benfica é uma paixão. E já agora falta aí uma coisa ao Luís. Sou Presidente da Comissão de Honra do Centenário do Viseu e Benfica. Do Viseu e Benfica, O saudoso senhor, meu pai, foi Presidente do Viseu e Benfica. E, e os atuais órgãos sociais convidaram-me para ser Presidente da Comissão de Honra Vai, está a fazer 100 anos e, portanto, durante 2024, com o ponto alto de proventura em agosto de 2024. E, e para me convencerem, mostraram-me Duas atas de reunião de direção do Viseu e Benfica há tanto tanto tempo, portanto, que tive que aceitar em, em respeito ao senhor meu pai e, portanto, o Benfica é isso, o Benfica é paixão. E, começa com o seu pai, a sua paixão? É, é começa com ele. o senhor meu pai, em Viseu, começa com o senhor meu pai e, e depois aumenta porque eu vim para o Coésimo Militar. Em 1966, portanto, você ainda nem tinha a expectativa de nascer, e, portanto, você não, nem com certuro, nem nasci duro, portanto, era uma expectativa. Venho para o Colégio Militar, hum, Próximo do Estádio da Luz. Em frente ao Estádio da Luz. Eu venho para o Colégio Militar só
0: para... Pode ser tu? Claro que sim.
1: Quando, quando aquela parte da segunda circular vai ser inaugurada. E, e fizemos aí, eu lembro perfeitamente, os treinos para os desfios do 3 de Março do muito tarde. E eu ia... Ao... Portanto, eu estava sozinho nos primeiros tempos em Lisboa, portanto, é bom nós nossos espectadores perceberem, de Viseu, a Lisboa, nessa altura eram 8 a 12 horas. Passava-se por dentro de Coimbra, por dentro de Leiria, e chegava-se a um momento...
0: Nem ao fim de semana costumava vir a casa, ou não ia não, todos. Não, era
1: impossível. Era impossível. Então saía sábado à tarde. Era um dia só para viagens. Não? Então e no outro dia tinha que se entrar. Portanto, claro. a única coisa que, a que acontecia era ir à casa uh, de comboio uh, nas férias. Uh, foi aí que eu aprendi a comer a melhor marmoada, os melhores chouriços, a melhor boa de carne. Sei porque? porque eu ia fardadinho de castanho e jogavam que eu era grumo. E, portanto, as pessoas ajuda aí, aí eu sou do colégio militar tinha bilhete de primeira que os meus pais davam-me esse privilégio para frequentar o vagão restaurante do Sud Express e, mas o coelho era isso o coelho era proximidade entrava fardadinho para o peão do antigo Estado Aúl que no fundo era um peão em pé ao contrário do peão de Sporting que era um peão hum, muito restrito ao pé da, da antiga hum, havia a pista de ciclismo no vento de, de alvoada, entrava e via. Uma vez houve uma invasão de campo e eu fui na na onda da invasão de campo, portanto fui empurrado como uh, isso que
0: numa celebração? Não,
1: não, não foi numa celebração. Foi uma invasão foi de campo, uma bonita que se não fosse por exemplo o senhor Tony, o árbitro teria levado.
0: Ainda se lembra do, do adversário?
1: Acho que era o Almendros.
0: Passava muito tempo longe da sua família. Sim. O Benfica aí tinha também o efeito de distrair um pouco dessa saudade porque eram muitos meses
1: sem ir a casa, nem sequer ao fim de Não, semana. Não, o Benfica, o, ben... Repare, o que é que era o Benfica? O Benfica era o espaço de convívio com outros ao fim de semana. Porque uma pessoa por vezes ia almoçar a casa de um tio meu que era almirante era o almirante Roberto de Silva, que é conhecido da vida política portuguesa mas o Tio Almirante deixava-me sempre espaço para levar-me o chofer, o André, ainda está vivo, o André, hoje em dia tenente, levava-me ao da de e deixava -me. e depois eu entrava, o eram às três horas, foi onde eu, veja bem, o Luís acabou de mencionar a minha história de vida, foi onde eu comi, pela primeira vez, queijadas de Sintra. Portanto, eu como queijadas no estado de Sintra nos Estados Unidos e venho depois a ir para Sintra dos Oceanos. Uh, já Oceanos. Quando eu fui para Sintra ainda não havia, mas depois passou a ver aquelas queijadas mais pequeninas que era para oferecer uh, aos, às personalidades internacionais e nacionais que iam a Sintra. Mas uh, era a queijadinha. Um, no verão, gelado ao lá, e está a ver? aquela coisa do olá e de vez em quando amendoins portanto a minha vida normalmente aos domingos era ao caso de que eu almirante ou ia para o jardim zoológico né? jardim zoológico nos
0: fins de semana como eu fiquei a jogar fora era, no, <risos> era feito fins, assim
1: não, nos fins de semana que eu fiquei a jogar nos jardins zoológicos uhum. uh, era um espaço interessante pom, pom puto de, de beira alta mimado Uh, mimado, uh, com algum dinheiro, não é? Ou uh, algum dinheiro para o tempo, não é? Porque era um tempo difícil em Portugal. E, e, e o Benfica, no Benfica aprendi o seguinte: aprendi o sentido de comunidade. Porque eu era o puto, fardadinho castanho, sapatinho engraxado, botões areados, e o Benfica marcava. E o senhor ao meu lado tinha porventura idade, ou para ser meu pai ou para ser meu avô, abraçava-me e essa imagem nunca esqueci a, a imagem da comunidade se quiser num conceito da fraternidade
0: no futebol não há ali espaços para bloqueios e para muros intergeracionais, parte, não, intergeracionais. Etária, ou mesmo social
1: inter, não, não, tudo isso é, tudo isso o, é esbatido o Benfica, é inter, o Benfica não o futebol é intergeracional e é interclassista o inter, o, inter, não, o interclassista ajuda-nos a conhecer o outro. Uh, por vezes as pessoas na sociologia do futebol não percebem isso. Até alguns intelectuais, até alguns intelectuais, que de vez em quando discuto na Cic Notícias. Na Cic Notícias, sim. Estou a dizer porque... Uh, é, algum é, em particular? Não, não, não. não Podia-me podia referir a alguns, mas como não tomei memofante de manhã, não me lembro. Portanto, aqui é o problema da, da questão do comprimido para a memória não me lembro, mas eh, quando eu estou a dizer isto estou a dizer isto no sentido verdadeiro do conceito de sociológico
0: não havendo uma barreira é mais fácil tomar contato
1: com o outro é evidente eu, eu, eu organizei eh, o primeiro, a primeira pós-graduação de direito esportivo que houve em Portugal na Usíada tendo um como um parceiro, um grande senhor, um grande esportinguista quem manda aqui um imenso abraço o Zé Eugênio Dias Ferreira mas o primeiro momento de reflexão sobre o direito esportivo foi na Luzia como o primeiro programa televisivo destes que agora, onde o Luís está e vem com um grande amigo só tenho pena que nunca mais me tenha mandado um bocadinho de leitão o Caneira portanto, esta nota, porque o de Negrais é, é tal, mas pronto, não, não tem tido tempo, porque está ocupado todos os dias consigo, naquelas meditações de tarde. Mas o, o futebol é isso: o, o futebol é um espaço, mesmo na rivalidade. E eu vou responder antes que você me ponha a questão, veja bem, subentendendo a, a pergunta: o futebol é rivalidade. Por vezes, rivalidade excessiva em frente aos mídias. Noutra, a rivalidade crescida fora dos mídias. Então, e
0: onde é que entram os confrontos combinados que não têm coberturas televisivas? Porque não é apenas um show-off para os mídias. Muitas das vezes há ali um ódio independentemente de, de quem esteja.
1: É? Você já reparou? Um, vou dizer, um bocadinho de televisão. Nós estamos num espaço televisivo, não é? Um bocadinho... Mais televis... digital. Mais assim. digital. Um dos um dos momentos de televisão, com já alguns milhões de visualizações é uh, na TVI 24 ainda, antes da CNN uh, com um grande senhor da medicina, da cirurgia biopancreia que é aquela coisa em que eu estou a picar e ali diz, me falar até Sim. agora Uh, Tornou-se
0: um meme, não é? Eu não,
1: deixe-me falar Mas, para bem, o nosso princípio Era, nós não nos podemos Zangar Podemos Apaixonadamente Vibrar A questão era No final de cada programa Ou íamos Para o sete mares Conviver, não... claro Conviver, uhum. Ou eu ia levar vá a casa Hoje somos grandes amigos
0: não eram amigos antes, não se conheciam
1: não, não éramos uh, episodicamente convivas, mas hoje eu escrevi um pequeno texto para o livro que ele a, acabou de publicar na, no capítulo da, das memórias dele está o seu tempo televisivo e a editora e eu pediram-me um texto e eu escrevi uh, com esta nota, com esta síntese o desporto é a combinação do eu e tu o eu e tu dá nós por vezes as pessoas não percebem que a paixão é uma forma de afirmação da comunidade do não unanimismo as pessoas por vezes não lhes explicam da soci... Porque a sociologia é a sociologia do encontro e do confronto a sociologia claro. do encontro e do confronto eu digo sempre aos meus alunos eu em cada domingo, em relação ao meu Benfica sou a marca do setor comigo o homem do utilitarismo sabe porquê? a combinação do utilitarismo são duas palavras prazer e dor portanto, eu tenho um problema <risos> em cada domingo, ou tenho prazer ou tenho dor ou oh, às vezes as duas coisas em simultâneo não, 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 não ou ah, ser... oh, já está a ser muito racional para, os... para a minha mãe ah, eu... ou tenho prazer três pontos, ou tenho dor
0: ao um, zero pontos. Mas olha, a sua memória está, está ótima, não precisa de memo e por isso vamos aqui voltar a, aos tais primeiros tempos de Benfica, nessas alturas em que ia uh, aos jogos. Lembra-se dos jogadores que mais o marcavam nessa fase, os seus primeiros heróis ah, com a Camisola do Benfica.
1: O primeiro herói da Camisola do Benfica foi um herói que depois tive o prazer uh, de conhecer, de vibrar, uh, de conviver que me dava a mão eu vou dizer que me dava a mão o senhor o saudoso senhor Eusébio da Silva que me dava a mão num desses finais do de, de, de programa da TV 24 hum, 2013 vamos jantar eu o Eduardo e o Manel e o Joaquim Sousa Martins ao 7 mais Portanto, Natal de 2013. Sim. Estava o Eusébio. Duas da manhã despedimos o, e o Eusébio também se estava muito bem com o doutor Eduardo, com o professor Eduardo. Combinámos eh, jantar depois de Reis.
0: Foi não, a última vez que viu o
1: Eusébio. Já não jantámos depois de Reis. Quer dizer, tivemos o privilégio, nós benfiquistas, o, o, de o ver ali no centro do Estado de Rua mas uh, o senhor, conta uma pequena história. Já agora
0: quando diz que o Eusébio lhe dava a mão, o que é que isso significa em concreto?
1: Significa que cumprimentava com a mão esquerda
0: Ok Não no sentido
1: de não, não. um apoio? Não, não, tá, não, uh, Nós conhecíamos Eu guardo duas camisolas que deixarei para os meus netos Que idade é que tinha quando conheceu o Eusébio? Tinha para aí 28, 30 anos. 28, 30 anos.
0: Como é que foi aquele, aquele impacto de estar a ver um, não, não. um, um, um impacto, ídolo?
1: o impacto foi ver está aqui o meu ídolo. Depois também convivi menos com o seu Mário Cunha. Hoje em dia convivo com alguns senhores, grandes senhores, o Sr. Tony...
0: Mas Eusébio foi o daqueles que, na altura, o deixou ali não, sem palavras. Não, para que dizer. mim, Eusébio,
1: eu lembro perfeitamente porque eu escrevia sempre ao Senhor meu pai. E lembro escrever regularmente. E lembro que escrevia ao Senhor meu pai, apertei a mão ao Senhor Eusébio. E depois o querido Eusébio, que era doce, no meio daquelas essências, era doce. Um dia chega-se ao pé de mim com um saco e diz-me ah, Professor, aí uma camisola minha para tu guardares. Era, era uma réplica da, do Mundial de 66. Porque o meu primeiro momento televisivo... É o Mundial de 66. É o Mundial de 66. Havia poucas televisões em Viseu. As pessoas não têm ideia. Poucas televisões. Não é que vocês se juntavam para ver os jogos? nós juntávamos em casa dos meus pais que eram, era de uma das famílias que tinha televisão com a obrigação de silêncio ver o jogo em silêncio ver o jogo em silêncio aquele fantástico jogo Portugal-Coreia Portugal, do Norte não é? nós tínhamos aulas eu estava na quarta classe portanto o Mundial de 66 eu estou na quarta classe na altura havia admissão ao liceu Exame de admissão ao liceu E, e
0: bate e, com essa altura do Mundial e,
1: e bate com o Mundial Depois venho para o colégio tarde Portanto eu estou em, em, no verão de 66 A, a ver o Mundial aquele, é, Eu lembro-me do nosso querido e saudoso José, Numa viagem que fizemos os dois Para o um aniversário do Santa Clara nos Açores Contar em pleno Ar As jogadas do e os golos do, da Coreia do Norte. Depois confrontei agora com o Sr. José Augusto, tinha confrontado com o Sr. António Simões. Que
0: impacto é que esse Mundial teve no Portugal daquela época? É um Portugal que vivia em ditadura e que de repente teve, teve uma, uma, ela... uma seleção que representava uma, uma grande liberdade na forma como, como Sim, jogava. Mas teve,
1: fundamentalmente foi aproveitado pelo regime, como todos os regimes, vamos pôr as questões, como claro. todos os regimes, mais os ditatoriais do que os democráticos, mas os democráticos também não, não ignoram isso. Basta ver as chamadas receções em Belém, mesmo apenas por presenças emblemáticas. Vamos pôr as questões. O desporto é isso e os desportos principais em cada um dos espaços esportivos. Nós estamos aqui. O espaço esportivo português é o futebol, mas no espaço esportivo francês também é o futebol, mas é também o rugby. E portanto temos que ter estas. Mas aqui é o futebol, não é não, não é uma excu...
0: modalidade. Aqui, que vai... aqui
1: é exclusivamente o futebol. Que é, é exclusivamente, era durante um tempo o hóquei em patins, mas a partir do momento em que o hóquei em patins não conseguiu entrar nos Jogos Olímpicos de Barcelona, como da unidade olímpica, cai e torna-se. Que
0: também tinha ser feito, quando era mais jovem também havia esse lado de comunidade à volta do hóquei, quando sim, a claro, 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 e, em, e
1: em viseu havia o, o ringue do parque, que era o. <risos> mas o, o, o hóquei era esse espaço de afirmação, o senhor o livramento hoje em dia ainda, em bom artigo, o Sr. Ramonete, as grandes, as grandes personalidades. Mas, 66 significou que o Salazarismo aproveitou a presença do Mundial e o êxito do Mundial.
0: Já tinha aproveitado também as conquistas tinha, do Benfica?
1: Tinha aproveitado o bicampeonato europeu do Benfica. E, portanto Mas, no fundo, é a utilização do desporto como fenómeno de Vamos por, vou pôr a expressão de rentabilização política a rentabilização política que é clara e que é clássica nós vemos
0: isso na Arábia Saudita por exemplo de uma forma diferente, mas há essa ideia
1: sim, mas, mas a Arábia Saudita ou isso vamos por a, a Arábia Saudita é um projeto interessante, porque é um projeto de Estado porque é evidente a, a, o príncipe herdeiro não é? afetou a, 30 mil milhões de dólares para aquilo que se chama a utilização do de desporto como espaço de afirmação. Não é só o futebol. E de lavagem de, de imagem, naturalmente. Não, 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 de, de, afirmação. de afirmação. Eles perceberam o êxito, apesar de todas as contrariedades, do Mundial do Qatar. O Mundial do Qatar é ganho num projeto de médio prazo. Dúbio, não, é? não, não, de, não, de médio prazo. Quando, uh, quando estamos a falar isso, é, podemos utilizar esses mecanismos. De, em todos, os Jogos Olímpicos de. Da forma como foram de, de atribuídos. Claro. Cento, podemos sempre utilizar. Claro. Agora, o que é que é? Utuiza, utiliza o Utiliza o, o desporto. Primeiro momento, sem nós nos apercebermos. Nós todos de, os anos em janeiro ouvimos falar no Paris da casa certo? Nem é Paris, nem é da casa Claro, já não, é não é. Pois foi para a Argentina e depois pago desertos da Arábia Saudita. Certo? Depois. Desenvolvem um, um, um programa de utilização do desporto através de uma questão gira, que é automobilismo, depois um desporto elitista. O golfe. Repare bem, desporto, sabia que no princípio do salazarismo o golfe não era permitido? Não era permitido em Portugal? Sim, porque era um desporto elitista. Repare bem, no salazarismo, não, não, o permitido era reconhecido como tal. O que é que fazem? Fazem uma OPA em relação aos grandes golfistas certo? portanto, uma OPA com consequências as OPAs são sempre contra alguém
0: claro tem sempre um lado de hostilidade
1: depois o, o fenómeno da necessidade de afirmação do espaço de, da referência, da tentativa de referência árabe, vai ao desporto e vai ao desporto que já teve um ganho sabe qual foi? então a Arábia Saudita organizará vai, o mundial, mundial 2034, mas já viu 2022 Catar 2026 Estados, Un... Estados Unidos Canadá e México 2030 Portugal, Espanha e Marrocos 2034 Arábia Saudita repare bem
0: mas acaba aí por haver uma, uma distribuição mais equilibrada. Por exemplo, o Mundial dos Estados Unidos era mais ou menos óbvio, tendo em conta todo o caso que levou à queda da então, FIFA um antiga, um país, que acabaria por e, ser e entregue e aos em, Estados
1: Unidos. E em 12 anos volta ao espaço do Médio Oriente? Quando a Ásia é imensa? Quando o espaço de futebol é imenso? A Coreia, não estou a dizer. Japão, não estou a dizer. Filipinas. Teve, é? Certo ou não? Repare bem, estamos... Um, irão repare bem nós tem, vamos ter na minha perspectiva vamos ter dois anos 2029 e 2030 uh, interessantíssimos em Portugal Espanha e Marrocos já viu o
0: que é que vai acontecer em 2029? para já então não sabemos como é que vai ser feita a distribuição dos jogos não,
1: é? não mas não interessa. não interessa isso aí para mim é indiferente teremos cá alguns jogos
0: teremos mas teremos que jogos. cá
1: alguns jogos em 2030 e teremos alguns em 2029 sabe o que é que temos em 2029?
0: por causa que é do Mundial de... de
1: Clubes no fundo a lógica é esta em 2025 o Mundial de Clubes é Canadá Estados Unidos e México Mundial no ano a seguir 2029 Mundial de Clubes Portugal, Marrocos e, uh, e Espanha, 2030 Mundial, e no meu entendimento, no Mundial de Clubes 2029, já teremos sedimentada a presença de dois clubes sauditas.
0: Com certeza. Acha, por exemplo, que há a possibilidade da de, de Champions ter aqui um modelo alargado para lá da Europa e ser comprada do, do, pela Arábia Saudita?
1: 2030 acho que sim, porque eu acho que...
0: Que essa é a ideia também?
1: O, o, modelo, o modelo da Liga dos Campeões vai até para responder à UEFA, à FIFA, porque não, vamos pôr as questões que não são a UEFA e a FIFA são concorrentes em modelo de negócio. Vamos Enquanto se conseguirem harmonizar, é, é a tolerância. Eu diria que é a tolerância mínima. Mas é evidente que hum, a Arábia Saudita a organizar via FIFA o Mundial 2034, o, Já a, tem aí
0: uma grande abertura para a poder A UEFA entrar. com claro. certeza
1: vai ser pressionada avaliando com certeza o primeiro modelo da nova eh, organização da nova organização do sistema eh, concessão da Liga dos Campeões 2024-2029, porque este modelo é de 5 anos, que começa para o ano Uh, com as... onde é
0: que acha que isso coloca os clubes portugueses? no caso do Mundial de Clubes vai ter a presença de dois clubes portugueses o Benfica e em o 2025. Porto uh, e onde é que acha que vai colocar futuramente no modelo de Champions alargado a nível global que envolva equipas da Arábia Saudita. Já agora também, pois terá de envolver algumas equipas da América do Sul para ser realmente uh, uma competição mundial para lá do Mundial de Clubes. Uh, isso irá aqui encurtar o espaço das equipas portuguesas ou irá dar-lhe aqui uma oportunidade financeira? Não, não, a Liga é dos Campeões
1: unidade. vai encurtar, claramente. Eu acho que o grande, o, 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 a Liga dos Campeões vai ter, no máximo, Duas equipas portuguesas. Se alguma conseguir passar o playoff e, portanto, tiver, tiver aquilo que vemos
0: agora, é algo que acabará por se manter. Ou seja, vamos ficar muito distantes daqueles tempos das três equipas ah, não. duas diretas. Nunca mais, numa...
1: não. Onde você vai ganhar competitividade, que vão, alguns vão perceber, onde você vai ganhar competitividade é na Conference League Você vai começar a pontuar na Conference League coisa que agora. Nunca conseguiu pontuar, porque nunca passou das pré-eliminatórias. Portanto, onde é que você se vai situar? Você vai situar naquilo que chamam as ligas médias. Claramente sedimentar nas ligas médias. Não vai chegar às, às top 5, às top 5. Vai jogar com Holanda... Uh, uh, Os
0: terceiros e quartos do campeonato português tem outro impacto na Conferência League do que tem, naturalmente, o quinto lugar. E seis. Claro, Portanto, assim, vai jogar aí. Fala-se muito, nesta altura, na questão da centralização uh, dos direitos televisivos. Tem o um negócio volume suficiente para que aqueles que agora recebem menos, e a ideia da centralização dos direitos televisivos é logo essa, não haver uma disparidade tão grande entre os que recebem mais e os que recebem menos, para que esses que recebem menos venham a receber
1: muito mais. A lógica, a lógica da centralização de direitos é para tentar... Equilibrar. Não é? Fazer o maior equilíbrio possível. Não é equilibrar. Fazer o maior equilíbrio possível. É evidente que o negócio... Eu sei que o negócio está em estudo. Quando estou a dizer estudo, estou a dizer mesmo em estudo aprofundado. Teoricamente é um... De, vamos pôr em é tese, não é? Ou isto, a centralização de direitos televisivos é, porventura, a par da construção do novo aeroporto de Lisboa, vejo bem onde eu cheguei, o maior negócio privado possível nos próximos 10 anos em Portugal. Vamos. Claro. É um negócio de, 3, em tese, 3 mil milhões de euros, 3 mil milhões de euros, não é, certo, não, é, não foi uh, ignorando isso que o Presidente Pinto da Costa, no domingo, na apresentação da sua candidatura. Mandou uma brincada sobre direitos ilícitos. É evidente, não, é, não se pode ser ignorado, que quando eu estou a dizer o maior equilíbrio possível, significa que os grandes têm que ter noção de que não podem perder, não podem perder muito, o que significa uma coisa. O volume, a 10 anos para ser esse, pode ser em crescendo, mas nunca pode haver negócio futuro. Quando eu estou a dizer negócio futuro, vou dizer uma coisa simples. No meu entendimento, nunca pode haver uh, antecipação de receitas de negócio futuro sem estar certo o negócio. Como repetitivo. foi feito uh, até aqui. Como foi feito até aqui. A é, grande isso, questão isso estratégica, estratégica é essa. Mesmo para os principais clubes. Sendo certo que eu acho que os principais clubes, uh, no final desta época desportiva, e, e, e no verão de, do europeu, e no verão que antecipa a nova um, um, fórmula da Liga dos Campeões, os principais clubes portugueses, como já antecipou o Braga, mas que ao nível de estatutos, que agora fez aquilo que se chama in em inglês wait and see não é? uhum. wait and see uhum. claramente, uh, os principais clubes serão sujeitos necessariamente a. a perspectivas estratégicas muito interessantes.
0: pensar aqui esta parte dos direitos televisivos, não haverão depois aqui também vontades antagónicas? Ou seja, os grandes são essenciais para que se consiga um melhor negócio. Por outro lado, se calhar também não interessará aos grandes que haja tanta capacidade financeira dos que não são, porque aí eh, acabam por ter uma maior independência e acabam também por competitivamente ser mais fortes e criar uma maior ameaça. Rui Costa, por exemplo, falou o Presidente do Benfica, falou sobre a questão dos direitos televisivos, colocando Sim. o Benfica e aquilo que é a abordagem do Benfica, dando claramente a entender que, independentemente dessa obrigação que existe em centralizar os direitos, que o Benfica iria estar muito atento eh, para ver se seria não, eu... ou não Aqui prejudicado nesta nova redistribuição.
1: Ponto 1. Um. Ponto um. E porventura, a intervenção mais complexa deste nosso encontro. Todos, Uma das coisas que eu ensino aos meus alunos no, nos primeiros anos, é? a introdução de direito, aos princípios de direito, é qualquer lei ou qualquer decreto lei pode ser revogado. Por um novo poder político, basta um artigo. É revogado o decreto 8 antes de Artigo 1, número 1. Artigo 2. Este diploma entra é imediatamente em vigor. Estou a ser claro? Portanto, vamos pôr as Que é algo que não aconteceu. Nem pode acontecer, ainda, enquanto não houver estudos aprofundados sobre essa matéria. Mas é só para dar nota. É? Segunda questão. Eu acho que neste preciso momento, todos, agora vou utilizar uma expressão que não gosto, mas para que de vez em quando ouço o Luiz e o Marco e João Abreu, não é? Os players. Não,
0: não nos deve ouvir. Não nos deve <risos> ouvir a dizer players. Estou a brincar,
1: é para provocar. <risos> uh, está, está a ver como eu consigo provocar? Os players. Um, eu acho que os, os principais intervenientes no negócio uh, vão ter que ter todas as cautelas. Uh, a Liga criou uma estrutura societária, não é? Uh, acho que está no processo de avaliação uh, de modelo, juridicamente também. Acho que uh, Acho que vai haver muitas cautelas Por o seguinte E agora Segunda bomba É indiscutível que hum, Você está a viver o ano Repare bem O ano Europeu Jogos Olímpicos Nova Liga dos Campeões Eleições na Federação Portuguesa de Futebol E Conexamente na Liga. na Liga Pronto ou seja, o titular da Liga, neste preciso momento, já anunciou, indiretamente, mas pronto, que será candidato à Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, Sim. vai deixar de ser o líder da entidade que assumiu, em exclusiva, a centralização de direitos? Vamos por isto, porque a lógica da centralização de direitos era Federação Liga, a Federação Renuncia fica na UIGA, vamos, vamos, é as histórias, não é as histórias com H, é as histórias com E, porque há as histórias e há as histórias. Vamos por as histórias. E, portanto, está aqui um elemento. Quem é que vai liderar o processo? Teoricamente, o Presidente da Liga até o final do mandato, ou até o momento em que entra em uh, campanha, e, portanto, vai haver aqui ou está alguma coisa minimamente decidida, vírgula que eu não acredito não acredita
0: que fica até estar uh, fechado uh, este negócio e depois ruma à presidência da federação ah, há tempo para isso?
1: há tempo, não é? mas uh, 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 as eleições na federação pressupõem uh, 42 votos para se ganhar, certo? 42 não é um voto universal. É um voto de 40, 84 pessoas. E não conhecem as 84 pessoas. Não, podem não conhecer. Mas não conhecem 70 dos que vão votar. Eu respondo, Luís, conhecem muito bem. Como eu, como eu conheço. Até por o seguinte, sabe? Eu, já não, eu não participarei. Mas eu ainda sou membro da Assembleia Geral da Federação. E portanto na sua vida como comentador desportivo, de que começa uh,
0: na RTP, no jogo falado, por volta de 96, no, 95. É 95,
1: 96. 96,
0: sim. Na altura, com, com o Paulo Catarro, com o moderador, com o Dias, Dias Ferreira Zé e José Guilherme Maguiar. Dias Ferreira pela parte do Sporting José Guilherme Guiar pela, pela parte do Porto. Uh, depois, mais tarde, uh, na TVI, com o Eduardo Barroso, com, com o Manuel Sinaldo. notícias, primeiro. cinco notícias ainda antes da TVI. Portanto, passou aqui por, por todos os, pelos três. Pelos três. Tem saudades desse tempo? Do tempo em ah, que... É. Sim? É. Não? Tenho saudades
1: imensas.
0: tenho saudades. Que mim... é que tem mais saudades?
1: Tenho mais saudades do convívio. Sabe que nós, con nós conseguimos uh, uh, com o Manel e com o professor Eduardo, Eduardo Barroso com um grande amigo comum que é o o, o doutor Joaquim Barbosa que é é o, é o portista que me provoca mais, sabe porquê? Porque chega ao fim das refeições e pede um whisky E pede, por, sabe como? Quero. Eu é Joaquim Barbosa, pede um JB. Veja bem. Esta, é um dos grandes cirurgiões cardiovasculares portugueses. Vamos falar. Pede um uísque com cinco pedras de gel. Eu, primeira vez, não percebi. E ele perguntou-me: não, não queres fazer pergunta porque queres.
0: 50... É, não, não,
1: é, sou o único penta.
0: <risos> sou o
1: único penta na mesa. Já viu é, é, não, naquela, é, aquela subtileza e aquele sorriso de um dos grandes cirurgiões portugueses? É, de cinco pedras de Tenho saudades, resposta: tenho saudades, tenho muitas saudades. Tenho saudades do convívio, tenho, tenho saudades da disputa, tenho saudades da preparação. É... Uh, e, e fundamentalmente tenho saudades da racionalidade do debate com paixão o que não é, sempre é fácil de atingir não é? sim Mas, tenho saudades como diria a Joana Marques que me fez uma coisa comigo com os meus falsetes quando eu quando eu me irritava subia a voz e ficava pois eu até simpaticamente fui ao extremamente desagradável e não deixarei de ir agora em 23 de março ao ao Altice Arena assistir hum, tenho, tenho saudades porque... mas o nosso tempo é o nosso tempo eu entendi que com a, a, a assumir a, simpático e honroso convite do Rui Costa a presença da Assembleia Geral do Benfica devia ter recado e, e estou aqui a abrir uma exceção consciente hum, agora foi um tempo da minha vida. Foram muitos anos.
0: Não é? Foram muitos, muitos anos.
1: anos. Também escrevia semanalmente na bola, um, dava Vou utilizar a expressão dava-me gozo. O
0: que é que o leva a aceitar ir para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica sabendo que todas essas coisas que acompanharam a sua vida durante muito tempo teriam de ficar postas de parte?
1: Com uma, uma questão, uma expressão porventura. Eu sou amigo do Rui Costa e a amizade duplica as alegrias e diminui a tristeza. este conceito, a amizade, amizade, alegria, tristeza, é isso. Com todas as consequências de uma assembleia geral de um clube plural, de um clube com diferentes perspectivas do entendimento, com lógicas de afirmação e diferenciadas, não é? uma assembleia geral de mil pessoas à frente é, é um desafio é, né? é um desafio não é? mas também digo o seguinte hum, hum, e agora eu, eu adorei, ganhei uma câmara que tinha quase na altura o dobro de pessoas da Madeira a Madeira são 270 mil pessoas Se entra na altura tinha 540 mil portanto repare bem é bom termos a noção Sintra era o segundo, e é o segundo município português. Hum, hum, o voto popular é expresso, o voto popular é real. E, portanto, quando eu tenho uma Assembleia Geral no Benfica de mil, mil pessoas, vamos pôr mais de mil pessoas, tenho esta lógica: à minha frente estão pessoas que pensam diferente de mim, que criticam, na legitimidade da crítica que por vezes estão ali numa posição pessoal e numa posição institucional e numa posição de, para elas, o sentimento do, do Benfica que querem é diferente do, do sentimento do, de outros. Portanto, o Benfica é isso, é pluralidade, pluralismo, é, visões diferentes. Acima de tudo uma coisa, tolerância. Tolerância. Falou essa
0: amizade com com Rui Costa, que conhece também uh, muito bem o uh, Luís Filipe Vieira. Olhando para, para os dois, anterior presidente do Benfica, atual presidente do Benfica, quais é que são as principais diferenças e já agora semelhanças que podem ter na sua relação com o cargo e na sua relação com o clube?
1: Não, não. O, o Luís Filipe Vieira indiscutivelmente tem, uh, um, assumiu um Benfica num tempo difícil fez crescer o Benfica sobre todos os pontos de vista. Eu, eu tenho sempre este exemplo até porque até porque um colega meu de escritório, o Dr João Correia, foi um dos homens principais para pouca gente sabe ou pouca gente sabe da história. Se foi interposta uma providência cautelar para impedir o novo estádio de hoje, você sabia? Não? Não. O Dr João Correia ganhou, portanto, o novo estádio de hoje independentemente daquelas concepções de Estado de Comum, Benfica, Sporting, que o Dr. João Soares chegou a pensar e depois nasce por ali na lógica do meu escritório a, a impedir. E, e, mas o Esfimpo tem uma lógica de obra, de novo estádio, de Seixal, de uma liderança independentemente de tudo eu aprendi na, na câmara de Sinto uma coisa a liderança é uma forma de afetividade empatia uma, afetividade. afetividade a empatia resulta da afetividade o Rui Costa tem uma lógica da afetividade, porque o Rui Costa combina uma coisa que o, que o o seu Luís Vivera não tinha nem nenhum de nós tem o Rui Costa é para muitos ainda o maestro ou seja
0: o jogador, o número 10
1: é aquela, eu agora quando fui a Milão quando fui a Milão eu sempre que vou com o Benfica vou para as livrarias da cidade tenho esta aqui há algum tempo também ia um aluno meu Agora estou a dizer, foi meu aluno. Também visitávamos as, as livrarias, que é um seu colega de espaço da mesma televisão, chamado Ricardo Rosprey. E nós íamos às livrarias. Agora em Milão fui para uma livraria ali uh, no centro, não é? De, uh, perguntei onde era a zona de desporto, lá fui à, à zona do desporto na, na CAF, pronto, em cima a política, romance, na CAF, e descobri o um livro Os Melhores 10 de Itália. E de repente... Está lá o Rui Costa, naturalmente. Está lá o Rui Costa. Portanto, o Rui Costa, para muitos, é o maestro Ainda é o grande jogador. Ainda é o 10. Ainda é aquele que chorou. É aquele que começou. Eu lembro-me do Rui Costa, sabe quando isso? Quando vai para FAF. Sim,
0: quando é emprestado ao FAF.
1: Quando é emprestado ao FAF. Ainda me lembro, há algum tempo, bastante tempo, eu, o pai, o querido pai, me contava, já bem, que ele saiu do Benfica e, e, e lá as meias eram rotas e...
0: E o facto de ser alguém que desperta essa afetividade nas pessoas, por causa de ser o tal número 10, o tal maestro, pode levar também a que noutros momentos não queira provocar o inverso quando tem que tomar decisões mais impopulares, porque isso depois também faz parte das dores de quem lidera, não é?
1: A liderança é isso. A liderança é a afetividade. Se se tem a noção de que a afetividade tem, pode... tem limites que podem afetar, é evidente que sim. Por exemplo, esta lógica do Rui da, da pode levar, aposta... por exemplo,
0: a ser mais consensual ou a demorar mais em determinada decisão que é isso... importante por causa disso também. Por exemplo,
1: eu, eu, vi, eu, eu, eu sou testemunha, esta aposta nas modalidades, esta aposta, vamos pôr as questões, esta aposta no futebol feminino é claramente Rui e Fernando Avantes. E com uma verba significativa, que vai permitir a presença agora nos quartos de final contra um... Claro, oh, é um orçamento... Eu estive, eu estive no Benfica-Barcelona na semana passada, certo? Resultado histórico, 4-4. Nós nem temos noção. Sabe qual é o orçamento do futebol feminino do, do Barcelona? Eu vou lhe dizer. Disse-me a mim, o vice-presidente para o futebol feminino do Barcelona com o conselheiro da Embaixada de Espanha ao meu lado Seixal. 16 milhões Isto, e estava-me a dizer agora não me lembro o nome, mas é, é número 7 estava-me professor aquela ali, quer de prémio de assinatura 1 milhão de euros
0: Espanha é campeã do mundo futebol Também, não é? ao, ao,
1: ao, agora aqui, olha isso, isso, está, 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 isso está -me vem de algum lado, dizer, não é? 16 milhões
0: é o quê? 16 milhões
1: é o quinto é o quinto orçamento da Liga Portuguesa, certo? Certo ou não? Exatamente. Não, liga porque Masculina. é o um quinto. Certo.
0: Será mais. <risos> Ligeiramente mais, ou andará perto, não é? Sim, certo ou não? Sim, sim. Que...
1: Não, não, mas, Luís, um milhão para assinar. E um milhão limpo por ano de contrato. Um milhão. 16 milhões. É evidente. É uma das grandes jogadoras do mundo no momento. É... Tem 20 anos, tal, tal. Mas está bem. 16 milhões. <risos> e aqui...
0: E depois equilibra-se em campo. Arranja-se maneira de e depois arranja-se
1: de um, um, um momento em que... Marcamos, marcamos não, é autogol 4-13 e a 30 segundos. É evidente, eles en elas entraram quando o Benfica marca 4-13, era o que faltava para contra o Benfica. Portanto, aqui eu, nos últimos minutos... Mas, mas ajuda a perceber aposta não é Apo ajuda a perceber
0: hum... mas essa acaba por ser uma tendência quase quase mundial também porque de repente existiu um, um apoio para o investimento no, no futebol feminino que, que não existia um apoio é,
1: ap
0: um apoio a nível da própria Fifa não é? apoio
1: sim sim um apoio. apoio fundamentalmente no futebol significa dinheiro não é quando eu quando eu tenho que investir quatro vezes mais receitas
0: e quais são as receitas? Qual é que, como é que vê o futuro, por exemplo, do, do futebol feminino a nível das receitas que já vai gerando? A uh, nível de audiências? A nível de, de estádio? Uh... Ou seja, no caso do investimento que o Benfica faz, que disse há pouco, que é não, um investimento, vá, que é um investimento não, considerável. A, a questão,
1: eu, eu vou tem, ser. Tem
0: retorno? Eu sou... Ainda não tem e acabará mais tarde. Poderá ter. ter
1: retorno, mas o grande problema não é esse. O grande problema é que. A equipa de topo, até porque, em razão do ranking do Benfica, vai ter outra equipa, certo? A grande questão é a segunda ou terceiras equipas que vão participar em competições europeias, qual é o orçamento?
0: Isso faz com que depois tudo caia. Não é? é evidente. Isso voltamos àquela história que falávamos há pouco, daquilo que é a prestação das equipas portuguesas na Conference e que acabou por prejudicar é exatamente. a posição de Portugal.
1: É exatamente. Se, se... Tu entras numa competição europeia de clubes feminina, mas não tens orçamento, não tens orçamento não tens a não ser que vais potenciar jovens jogadoras até para o Francisco Neto aproveito, não é? Porque eu percebi que agora para porque vai haver pausa para seleções mas é evidente que o futebol também aí está Sim, mas isso fala o mesmo que
0: vale para o futebol masculino as seleções também valorizam as jogadoras que lá vão
1: Para bem, é evidente que Uh, tu, tu não podes pagar meio milhão de euros por uma uh, atleta em Portugal? Vamos por as questões. certo? Não tens alguma vez? Poderá, eu acho que sim, mas Mas não para breve, só depois de 2028, 2029, 2030. Porventura, e poderá. Se houver uma questão, que eu vou antecipar. Eu acho que, porventura no futebol feminino, poderá haver apetências à entrada de capital estrangeiro em equipas de futebol feminino. A nova lei das sociedades esportivas, até por alguma influência do Benfica, prevê a susceptibilidade de criação de sábios autónomas para o futebol feminino. Pode ser subtil? Uhum. Bastante subtil? <risos> Suficientemente subtil? Pode-se dedicar subtil?
0: Olhando para aquilo que tem sido a sua carreira, então ainda não acabou. Em vários pontos, ainda não. Vamos acabar agora. Ah, Vamos acabar. agora, a, 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 a conversa está boa, não vale a pena ter já. Mas estamos a entrar nos nossos descontos de tempo.
1: Ah é, muito bem.
0: Uh, olhando para aquilo que tem feito ao longo da sua carreira, da sua vida, a vários cargos, a vários momentos, a política também é algo que parece ter ficado arrumado, ou ainda sim, é algo assim, sim, sim. completamente, uh, o mesmo já agora em relação ao, ao comentário desportivo, ou é algo que pode um dia voltar quando deixar uh, as funções ah, do sim, centro sim. de Assembleia é. de Sim, sim. Isso não é, não, é Mas, um, eu, não é uma pasta arquivada?
1: Não, nem, não. Não, não, nem pensar. Uma das coisas mais... Uh, Ou seja, oh, voltará a ter oh, essa disponibilidade oh, 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 oh. quando deixar de ser apresentar. Eu costumo dizer oh, aos isso. meus alunos o seguinte. A minha geração é a última geração de Portugal que sabe que não é liberdade dentro da universidade. Eu entro na Faculdade de Direito de Lisboa em 73. E portanto eu era apalpado à entrada para ver se levava algum papel quando sim. Um dia, um dia ia a entrar com uma grande senhora da... Da Magistratura do Ministério Público Portuguesa, todos os nossos e as nossas telespectadoras conhecem, a Procuradora-Geral Jubilada Joana Marques Vidal, que é a minha colega de curso, como a Francisca Vanduna, como também a atual Procuradora. Eu levava um papel que tinha recebido no Metro de Entre Campos, portanto, tinha encontro no Metro de Entre Campos, Biblioteca Nacional, Colégio Moderno. Era tudo um descampado ali. Levava um papel clandestino E o chamado gorila que estava na porta atrás alguma coisa, não traz. Abra a pasta e no meio do Código Civil estava o papel que eu tinha metido dentro do Código Civil. Que tinha recebido na. na. no Metro de Entre Campos. No fundo era daqueles papéis de finais de 73, beicí si de 74. Acho que foi isto em finais de 73. Que era. Uh, nem mais um soldado de e as colônias, manifestação na rocha de Combedó, então, é uma,
0: uma convocatória. Fui uma despido,
1: fui para uma sala e fui despido. A sensação de estar nu em frente a três homens é uma sensação de vergonha, mas é pior de humilhação. Quem sentiu isso? Quando, porventura, alguém numa Assembleia Geral A, numa Assembleia Municipal B, numa reunião de Câmara C, nos atinge, olhamos para aquilo e dizemos, o que é isto comparado com aquela humilhação? O que é isto? Eu ganhei, com maioria absoluta em síntese, si, ao Dr. João Soares e ao Dr. Ana Gomes, que respeito totalmente na diferença. Mas quem, como nós, viveu o ano 25 de Abril? Quem que depois como eu fui prestar serviço militar obrigatório, no âmbito do Conselho da Revolução, de um grande senhor que quem nós devemos muito, Portugal deve muito, no âmbito do presidente do Conselho da Revolução e Presidente da República General António Santos Ramalho de Andres, no âmbito da criação da Polícia Social e Militar. Nós temos memória. Nós temos respeito e nós sentimos o que é. E portanto, eu nunca direi que não voltarei a ter aquilo que hoje em dia considero castrado por imposição própria. Mas não renuncio à minha atividade de cidadania, não renuncio à minha atividade desportiva, de não renuncio à minha liberdade porque eu sei o que é que é estar nu em frente à não liberdade. E, porante Porventura com os meus 67 68 anos quando me dizem não podem, assim, não posso não, não quero
0: Olhando porque para o esta... futuro
1: oh, 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 isso, o futuro depende sempre daquilo que fazemos no presente o futuro depende sempre daquilo que fazemos porque no fundo o presente é uma ponte entre o passado que temos que honrar e respeitar e o futuro que temos que construir o futuro é isto, é uma ponte quando fui na semana passada à Hungria com o querido Simão Sabrosa ao cemitério onde estava onde está o Fer e quando vi todas as estruturas do futebol juvenil do seu clube, da sua terra com pequenas velas a entrarem no estádio 16 mil lugares onde eu começou mãe a chorar quando começou a canção húngara a tocar no estádio que o Mickey mais gostava, a senhora chorava-me lá, como chorou-se agora no domingo, quando o Benfica homenageou o filho, e o pai trouxe lá o livro em húngaro, que retrata a vida do Feher. Eu fui lá com a consciência de quem tinha ido, 20 anos atrás, levar, era eu Presidente do Conselho Superior de Desporto, como você diz aí, levar o corpo no caixão do Feher enfim, é isso, nós não podemos renunciar ao que somos Olhando para essas
0: liberdades que foram conquistadas no 25 de Abril eh, acha que hoje estão a ser bem aproveitadas eh, ou, não, não. ou que alguns desses direitos estão a ser
1: postos em causa? O fundamental, eu vou dizer assim, seguinte, o fundamental é a liberdade uma das coisas que se aprende nós, nós temos a obrigação de eu vou dizer, vou-te dizer isto aqui vou-te, no sentido quando eu conto algum momento das histórias da minha vida, os meus alunos que são jovens, a geração do TikTok, vamos pôr, uhum. a que porventura nas primeiras duas aulas está com o telemóvel a mandar mensagens e uma pessoa diz olá, a namorada está boa? Manda beijinhos meus. Manda beijinhos meus. E uma pessoa começa a estudar a história de vida, na semana seguinte as coisas mais comoventes, é o que é. Oh, professor, contém em casa... E o meu pai pede um livro, que o professor indica um livro para eu comprar. Ou oh, a outra, o, o meu avô também esteve consigo. Ai, esteve. Não? Aonde? Ah, na Avenida Ilha da Madeira. ai, não consegue da Revolução, não O avô manda-lhe um abraço. E ele disse hum, para mim. Hum, que bom. Que bom. Porque a questão toda sabe o que é? A minha geração que pode dizer. À sua. A tua, não à do nosso operador, à tua eu sei o que era a não liberdade portanto não vale a pena a não liberdade é aquilo que eu te contei nu, nu em frente a três homens eu nunca mais esqueci da vida e disse estamos muito longe ah, meu caro amigo aí falava todos os dias não tinham hipótese ninguém me castrava não renunciava a nada Dava o meu testemunho. Mas testemunho. E olha que o meu testemunho é um testemunho. E, e ser... Também ser benfiquista é resistência. Ser benfiquista é resistência. Passámos por Físico claro. Eu perdi numas eleições que determinaram a eleição do João Valiazé. Com erros estratégicos assumidos. Eu... Já perdi, mas nunca deixei de lutar. E se for necessário voltar a lutar, cá estarei, por uma questão simples. Por respeito. Ao Senhor, e só do Senhor, meu Pai, aos meus próximos e também à minha história. Porque a história de cada um de nós é feita de alegrias e de tristezas. De dor e prazer. Obrigado. Um prazer. Sei que já te ocupei tempo demais. <risos> um, e agora até um dia destes com Fernanda. a gratidão de Muito a gratidão de ter estado aqui.